1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto, me encuentran en Twitter como paradojanfl y es para mi gusto como siempre poder platicar sobre la National Football League y todo lo que queremos va a estar sucediendo en estas semanas tan importantes y tan claves para eh, estos playoffs que se avecinan. Y para ayudarnos a analizar todo lo que está sucediendo en la NFL, tengo el gusto de invitar a Arturo Pocoroba, y Eduardo Galván, ambos miembros y analistas del equipo de Yarda a Yarda. Estoy seguro que ya los han visto en redes sociales. Tienen gráficos hermosos, tienen programas, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen, tienen de todo. Así que, ¿cómo están Arturo y Eduardo? Bienvenidos a Tres y Fuera.
0: Buenas noches, Rudy. Muchas gracias. Aquí estamos este,
1: preparando,
0: preparándonos para llevar este programa. Y es pues, un gusto estar aquí contigo. Eh,
1: claro que sí. Este, y bueno, el, el tema de hoy es... Es fuerte y es claro, ¿no? ¿Qué equipos están en estos momentos en postemporada? ¿Cuáles están cerca en la pelea? ¿Y cuáles pues ven la, la postemporada como una posibilidad todavía muy lejana, pero matemáticamente eh, posible? Si hablamos de la AFC, pues si quieren empezamos por ahí, pues ya están eliminados los Chargers, están eliminados los Jets, están eliminados los Jaguars, los Miami Dolphins y los Cincinnati Bengals, todos ellos con cinco victorias eh, o menos. Eh, de los que persiguen, pues está Cleveland, están los Raiders, ambos con récord 6-7, los Colts con récord de 6-7 y los Broncos, los más lejanos, con un récord de 5-8 y los Titans, entonces serían el equipo más cercano para dar el, el guamazo desde afuera con un récord de 8-5. Eh, en líneas generales les preguntaría... Eh, ¿cuáles de estos equipos los ven con posibilidades reales de colarse a la postemporada en la AFC que es un poquito más eh, noble en cuanto a los espacios que permite para, para estos boletos? Pues mira, la verdad que es una división que ha estado muy golpeada en los
0: últimos años siempre los favoritos son los que alcanzan a llegar pero de los que están en uh, long shots pues, uh, persiguiendo la, los comodines yo creo que me quedaría con los Oakland Raiders la verdad que no los veo tan Sí tuvieron malas actuaciones con los Kansas City Chiefs, pero yo pienso que aún pueden levantar y además que su calendario se los permite.
1: Ándale, eso eso me intriga mucho porque yo eh, yo soy de los últimos que se han subido al barco de los Oakland Raiders y los del programa no me dejarán mentir. Y tu, tuvieron esa, esa racha, no pero entre que eran muchos novatos y que se enfrentaban a, a rivales más débiles y que lol yo siento que les han dado unos correctivos muy fuertes en las últimas semanas. Perfecto. Sí, o incluso la jugada esta de Derek Carr que lanza a ningún lado en cuarta oportunidad, ¿no? Como cuidando el down y dice, pues ya no hay downs, ¿no? Arriesga algo. Eh, yo yo me quedo con los Titans. A mí me convence mucho la actuación de los Titans. Eh, no me parece sostenible a largo plazo lo de Brian Tannehill y lo de Derek Henry, ¿no? Más de 100 yardas, tres touchdowns. Eh, Hill, pues está lanzando alrededor de unos 25 pases por partido eh, y aún así le alcanza para touchdown múltiples pero eh, por el momento está funcionando, ¿no? Y, y parecieran amenazar ahí en la FC Sur pues sí, yo,
2: yo, yo este, eh, Bueno, eh, Arturo eh, también estoy de acuerdo contigo en, en cuanto a los Titans y, eh, y sobre todo por eh, creo que estamos empezando a ver otra vez a los Raiders eh, bueno, específicamente a Derek Carr el Derek Carr que conocíamos en temporadas anteriores, que estaba yendo como hacia la baja y que incluso estuvo en riesgo de, de, de poder salir de los Raiders. Eh, y creo que en los partidos que continúan para los Raiders, se les van a complicar más el, el, la ida otra vez contra Chargers y el, el regreso contra Denver también. Eh, en un partido en el que pues, van a encontrar... Eh, pues nuevas caras en el que se les puede complicar mucho y, es, y definitivamente Titans están ahorita tostando en un buen momento yo también me quedaría con Titans y el otro contendiente que ahorita está en, en, en la AFC pues es Pittsburgh, pero eh, de, de los posibles yo creo que Pittsburgh es el que se ve con más dificultades para llegar eh, por los rivales que va a enfrentar y creo que el más fácil que podría tener de eh, Pittsburgh sería contra Jets e incluso Jets podría dar la sorpresa ahí como la ha dado en las zonas anteriores.
1: Sí, haces eh, este un buen punto. Los Steelers están ganando con una fórmula de antaño, ¿no? Una gran defensa sí. y una ofensiva eh, limitadita. Pero va, vamos entonces con la con la cima de la FC. Los Baltimore Ravens están en primera posición con 11 y 2. Esto significaría localía y significaría semana de descanso. Es decir... ...que el Super Bowl pasa por el estadio de los Baltimore Ravens... ...en segunda posición y con muchas dudas... ...los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...con un muy buen récord, 10 y 3... ...pero ya les pegó Patrick Mahomes... ...ya les pegó Lamar Jackson... ...ya les pegó Deshaun Watson... ...les queda por ahí un juego importantísimo... ...contra los Buffalo Bills... ...y, y ahí puede decidirse quién va a ser el líder... ...de la AFC eh, este... ...están los Chiefs en tercera posición... ...con récord de 9 y 4... ...ahorita ya son líderes de la AFC oeste... Y los Texans aguantan con un 8-5 como líderes de la FC Sur. Los puestos de comodines entonces para Búfalo con récord 9-4. Y Pittsburgh con récord de 8-5. Mucho por definirse. Ya saben, la semana 16, la semana 17 son, son semanas de cruces divisionales. Los, sí. los organizadores de la NFL se la pensaron muy bien. Nos ponen ahí toda la expectativa. Pero en líneas generales, bueno la pregunta creo que es... Eh, ¿quiénes de estos equipos realmente están posicionados para eh, llevarse un lombarde? Eh, ya sabemos que nos dijeron los Steelers son los que están ahí amenazando con caerse de la posición pero ¿quiénes de estos seis en realidad ustedes ven como un serio contendiente para ganarle a quien sea que se enfrenten del lado de la NFC? Pues yo creo que
0: yo puedo decir y por lo que hemos visto que los Baltimore Ravens están preparados para ganar pero han ganado en la temporada regular y los playoffs es otro juego diferente, la verdad que yo me quedo con la experiencia y me quedo con el, con lo ya la antaño leyenda de Tom Brady y la verdad que los Patriotas de Nueva Inglaterra creo que sí tienen la madera para demostrar que son ese equipo que ayer estaban abucheando el día domingo, pero creo que pueden llegar
1: más lejos. Sí, el el tema de los Patriotas y los abucheos y bueno, ahorita el tema este de grabaciones, ¿no? Que hicieron, según esto, en el en el campo con, ah, eso
0: está feo. con robo de
1: señales y ya no sé qué tanto. Parece, creo, por lo que alcanzo a leer, que no va a trascender a mayores y que sí podría haber alguna especie de, de castigo, pero que era un equipo externo en los Patriotas. En sí. fin, yo yo no he querido comentar al respecto porque uno son los Patriotas, dos eh, son son temas muy polarizantes y tres, la verdad, no no hay mucha información al respecto. Solo es algo a, a seguir. Sí,
2: que vaya a destacar mucho el tema. Y este, precisamente por eso eh, no ha salido eh, tantas noticias más que el, el escándalo no que siempre se levanta. Pero, pero sí parece que no va a pasar a mayores. Y ya en, en tema de eso, pues yo creo que sí. O sea, Baltimore, eh, de calle yo eh, hice mi predicción más o menos ahí en, en, en un programilla. Uh -huh. de, y yo a Baltimore sí ya lo puse en, eh, pues en el camino al, al, a la final de conferencia. Y en segundo lugar, yo creo que la pelea estaría entre Nueva Inglaterra y Kansas City. En Nueva Inglaterra el único partido en el que yo creo que eh, pondría en riesgo el segundo lugar del, del americana sería precisamente el juego contra Búfalo. Eh, sí. buffalo a pesar de que perdieron el partido pasado, le dieron pelea, y en este momento a Patriots le ha ido costando cada vez más el, el, el levantar los resultados, y como les comentaba a los compañeros en emisiones pasadas de yerba a eh aquí la clave es que anoten más puntos que Tom Brady, y Buffalo po podría hacerlo, y esa sería la, la única manera en la que tal vez Kansas City termine en segundo lugar, y Patriots terminaría, según mi cálculo, eh, yéndose contra Houston en, en un juego de wild card que estaría bastante complicado, eh, ya el Houston le pudo ganar, entonces, es, eh, ahí sería la, el, el, la única piedra en el zapato para los Patriots, para mí. entonces sí,
1: yo... se, sería sería el cruce envenenado, ¿no? De alguna manera que, que juegan contra los Bills, pierden, caen a quinto a quinta posición, no tienen la división, no tienen la localía, y entonces esta mala ofensiva tiene que vencer tres veces para llegar a, a, al trofeo Lombardi, ¿no? Eh, peligroso. Muy, muy eh, peligroso. Coincido con ustedes. Eh, le sigo teniendo fe al equipo de los Patriotas, eh, sépase, le voy a los patriotas, pero no por eso le tengo fe, le tengo fe porque porque son viejos conocidos, Berichick y Brady y, y la verdad, eh, empiezan muy malos partidos y las segundas mitades parecen componerlo, ¿no? No no, no logran armar esos cuatro cuartos de, de estabilidad que necesitarían o requerirían pero creo que la semilla o el germen de, de una mejora está ahí simplemente la pregunta es si, si la van a, a, a detonar o, o poder regar a tiempo ¿El eh,
2: clutch ¿El clutch de Brady? y el expertise de Belichick, ¿no? Entonces, ahí es la fórmula peligrosa para los rivales. Pero sí, este, eh, pues sería ver el qué, qué tanto eh, le dé el gasto en la primera mitad para mantener cerrado el juego, y en la segunda mitad para meter el acelerador a fondo a los Patriots. Pero sí, sí en... es un rival peligroso.
1: Sí, en estos momentos yo creo que la mayoría del pueblo, o bueno, en futbolero, nos diría que Chiefs y Ravens serían la, la final de la AFC, hay que ver cómo terminan acomodados. Por supuesto, antes de hacer predicciones, la localidad es fundamental para poder pasar al Super Bowl. No la subestimen. La semana de descanso y la localía son factores clave. Entonces, eh, ahí sí. Si quien, quienes queden en el 1 y el 2 son... Eh, últimamente han sido los grandes favoritos para llegar a la fiesta grande. En el lado de la NFC tenemos un tema muy distinto y mucho más competitivo. Eh, así ha sido por años. Y bueno, en estos momentos San Francisco tuvo una semana perfecta, ¿no? Le alcanza a ganar a los Santos de Nueva Orleans, eh, tropieza Seattle y entonces se van hasta arriba con un récord de 11-2 y ahorita líderes en la NFC Oeste. ¿Ustedes creen en estos San Francisco 49ers y creen en ellos para pegarla cualquiera en, en, en Super Bowl y en la NFC? ¿O, ¿O es simplemente un momento de estado dulce y creen que en postemporada ya con juegos más tensos pudieran tropezar?
0: Pues mira, como, como vimos el año pasado con los Los Ángeles Rams, que se miraba un equipo poderoso, un equipo que dominaba en todos los sectores, llegaron a la postemporada llegaron al Super Bowl y en el Super Bowl se desinflaron totalmente, ahí es donde es importante ver cómo el, realmente el peso de la novatez es muy importante, eh, yo pienso que no, si son muy buenos, nos han demostrado que tienen buenas herramientas al ataque, muy buenas herramientas a la defensa, pero yo creo que en los playoffs la, la novatez les va a pegar.
1: Interesante, interesante. Eh, yo, yo soy un eh, un adepto desde hace muchos años de, de Jimmy Garoppolo, ¿no? He llegado a, a decir hace dos años que creía más en Jimmy Garoppolo que en Kirk Cousins y creo que no era el consenso la, la opinión en ese entonces pero eh, sí creo que este equipo es de, de calibre de, de Super Bowl. Yo yo sí creo en el temple que tiene Jimmy Garoppolo en los momentos importantes. Creo que sí transmite confianza y que eh, poco a poco ha ido agarrando confianza a lo largo de, de esta campaña, porque empezó, empezó con muchas entregas de balón y, y ya esta última actuación fue fue de niño grande. Sí,
2: yo creo que en el, el juego contra Green Bay, incluso uno antes, este se le empezó a ver uh, ya un juego más salvaje a Jimmy G. sí. Y esto ha ido desarrollando, y también creo que tanto el calendario le va a permitir este, a San Francisco llegar un poco más a modo a, a los playoffs y llegarse directo al, al primer lugar del, de la nacional, este, porque va contra Falcons, va contra Rams, y tal vez este Seahawks sería el juego más complicado para San Francisco, como ya lo vimos este, la, vez, la vez pasada. Pero yo creo que San Francisco sí podría llevarse estos tres partidos, irse directo al, al, al duelo divisional. Y, este, y si mis cálculos más o menos no, no fallan, eh, podría enfrentar a, o a Minnesota o a, o a Green Bay, que son rivales que no deberían de complicársele tanto, digo, ya es, está pues obviamente el expertise de si se toparan con Aaron Rodgers o algo así es, eh, pero de todas maneras yo creo que San Francisco sí, tend sí tendría el pase al Super Bowl eh, con, con un camino más, este, más facilito aparte del, del buen trabajo que han estado desarrollando porque como dices o sea, Jimmy G ya ahorita están en un pasito más adelante de lo que lo vimos en el inicio de la temporada
1: sí yo, yo en ese juego bueno son fa, es 49ers en casa contra Falcons, 49ers en casa contra Rams y luego visitan a los Seattle Seahawks, yo creo que esa visita está bien envenenada, creo que alguno del de Rams o Seahawks eh, sería tropiezo pero que aún así le alcanzaría a San Francisco para llevarse eh, el liderato de la NFC eh, en segunda posición tenemos a los Green Bay Packers con un récord de 13 actuales líderes, por supuesto, de la NFC Norte, pero con altibajos, no termina de funcionar esa ofensiva y ahora les toca eh, visitar a los vikingos de, de Minnesota, que es una tarea importantísima, eso va a ser en la semana 16, antes tendrán que recibir a los Osos de Chicago y entonces cierran la temporada eh, regular. Eh, ...contra los Detroit Lions... ...que van a estar de locales en ese partido... Eh, ...¿qué opinan de los Packers en estos momentos? Pues yo te puedo decir como...
0: Eh,
1: ...aficionado a los Green Bay Packers... ...que
0: realmente yo no los veo como un equipo de Super Bowl... ¿no? ...tienen una marca de 10-3... ...están en segundo lugar... ...pero creo que están ahí más bien... ...porque otros equipos dejaron de hacer su trabajo correctamente... Eh, ...los partidos no los están ganando como deberían de ganarlos... ...holgadamente... ...se supone, en teoría... Y la verdad que eh, yo veo que si Bay Packers llega a los playoffs, obviamente va a llegar. Y se enfrente y le toca enfrentarse a los Seattle Seahawks o tal vez a los Santos de Nueva Orleans, van a ir para afuera de inmediato con ese ataque que yo no veo al coach de los Packers, eh, novato, con esa experiencia que tendría un coach como el coach de los Santos o el coach de los Seahawks.
1: Sí, y este es un punto interesante porque es importante no solo ganar, sino cómo le ganas al rival, ¿no? Si, si eres muy bueno, eh, esperarías ganarle por paliza o por un marcador muy holgado a, a rivales que son claramente más más débiles. Y eso por momentos ha sido cierto con, con los Packers, pero eh, últimamente no. Creo que quedaron 20-15 contra los Washington Redskins, si recuerdo bien el, el, el marcador. Entonces, ahora van a tener... Tres Juegos Divisionales, está salvaje verdaderamente este, este cierre para los Packers, pero, eh, pues bueno, apostémosle a la, a la veteranía de Aaron Rodgers y, y creo que todo lo que logren los Packers en esta temporada es propina. Creo que okay. este plan era a largo plazo. Sí, yo
2: uno de los principales problemas que ven Packers es que creo que han sido muy conservadores en muchas instancias. Eh, han apostado muchas veces por este, ir por un mismo receptor en todas las ocasiones. Eh, no han aprovechado el potencial de sus ends y el juego por, eh, por tierra ha funcionado y siguen sin utilizarlo como deberían de estar utilizándolo, entonces eh, ahí sería el, 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 el tropezón que podría dar eh, Green Bay, para mí yo creo que no pasan del wild card.
1: Ok, y una secundaria que también ha sido vulnerable Veremos si pueden mejorar los Packers En tercera posición, a partir de la derrota Contra los 49ers, tenemos a Los Santos De Nueva Orleans, con un récord diez y tres y por supuesto El criterio de desempate en contra En caso de que alcanzaran a San Francisco actuales líderes de la NFC Sur eh, cómo vieron a estos santos en la semana pasada y cómo los han visto a lo largo de la campaña porque acaban de perder al, al pass rusher eh, Marcus Davenport el segundo pass rusher más importante del equipo y creo que él era parte de, importantísima clave de por qué esta defensiva había dado, había dado un paso adelante en, en su capacidad para detener a los mariscales de campo rivales ahora eh, pues van a estar muy, muy distintos en lo que pueden mandarle en cuanto a blitzes a los rivales. Y ese es un punto importante que, que veníamos pensando con los Santos. Que, bueno,
0: de hecho, yo igual insisto que su temporada inició mal porque se quedaron sin su coreback. Tal vez encontraron a su coreback del futuro, probablemente. Y además están clasificados a playoffs. Y su camino hacia la postemporada, a partir de este momento, se complica mucho. Y se quedan sin su mejor arma, la defensa. Y realmente lo que era como el, el extra en ese equipo que permitía darle presión a los corebacks rivales, esa era la diferencia que hacía entre entre ganar y perder. Entonces va a ser muy complicado para los Santos este cierre de temporada. Eh, seguramente llegan, bueno, de hecho van a llegar, pero cuando vayan a un equipo contra San Francisco o contra los Seattle Seahawks y... Hay esa presión, con un pasador
1: tan experto como ellos, va a ser muy complicado tratar de detenerlos. Sí, de, de, definitivamente, y es difícil recalibrar las expectativas con este equipo, eh, perdiendo un pass rusher tan eh, importante que ha dado ese paso hacia adelante. El calendario de los Santos, bueno, eh, reciben a los Colts, viajan a Tennessee, y reciben a las Panteras de Carolina. Yo pensaría que a Colts le ganan cómodo, que con Panteras también ya sin Head Coach eh, con el que iniciaron la campaña, Ron Rivera, le ganarían. Y, pero cuidado con ese juego de los titanes están, están calientitos los titanes y necesitan las victorias
2: Sí, el juego de los titanes es el juego eh, importante de Saints pero de todas maneras yo creo que aún con eso, eh, dado los resultados de sus otros rivales eh, de la conferencia eh, yo creo que Nueva Orleans sí se planta a, en segundo lugar en, en, en la conferencia pero igual es, eh, el rival que enfrente para el juego eh divisional, se le va a complicar muchísimo, entonces en eh, Nueva Orleans yo creo que se veía incluso mejor con David Squatter. Eh, cuando... Uh,
1: herejía eh! ¡Cuidado que te escuchen! Yo, yo no secundo esa opinión, la, la verdad. verdad, ok, ok, Okay Yo que pues, a ver este,
2: muchas dificultades de, de mover el balón en Nueva Orleans cuando regresó Drew eh, Increíblemente, o sea, el, y creo que no han sabido... Eh, ser tan contundentes como esperábamos que fuera, porque vimos un equipo que con Teddy estaba funcionando excelentemente. Y dijimos, no, espérate a que llegue Drew Reese y va a fulminar a la liga. Y nosotros incluso lo llegamos a proyectar en algún podcast como el mejor equipo de la liga. Y a esa ese nivel ha ido bajando semana con semana. Y este yo creo que ahí sí es, esa se la va a complicar ya en, en, en la etapa final de los playoffs a Nueva sí. Orleans.
1: Sí, el, el brazo de Drew Rees no es el mismo, eso sí lo tengo bastante sí. claro y tuvieron marcha invicta con, con Terry Bridgewater cuando él estaba de titular entonces eh, sí creo que la discusión sobre qué mariscal de campo debería estar bajo centro es, es muy válida pero eh, creo que pocos aficionados, por lo menos de Saints van a pensar que, que Teddy Bridgewater <risa> tendría que estar ahí eh, sí, o es muy fácil decirlo después del juegazo que nos ofrecieron la semana pasada ¿no? pero sí, antes de eso sí hubo muchos problemas muy claros síntomas de pues ya de edad con Drew sí. definitivamente. Eh, en la cuarta posición, y estos colados, no sé cómo llegaron aquí, pero aquí están, los vaqueros de Dallas con récord perdedor, un 6, a 6, 6 victorias, 7 derrotas, líderes de la NFC, este, que alguien me explique cómo lo hicieron, sin ganarle a un solo equipo con récord ganador, tropezando contra los Osos de Chicago, eh, tropezando contra los Buffalo Bills, tienen un juego fundamental contra las Águilas de Filadelfia, ahí en la semana 16, que creo yo, define todo, pero pase Filadelfia o, o pasen los vaqueros de Dallas, eh, a la, la primera se van.
0: Sí, francamente, la verdad que están ahí porque tienen que estar, realmente no pueden quedar sin cambio en la división, pero no, los vaqueros ni a las águilas se les ve el, el ímpetu para, si en dado caso, ganar algún juego de, de, divisional, eh, cualquier, sí. cualquier contrincante que le pongas lo va a sacar de inmediato
2: contra Redskins para ambos equipos, eh, podría incluso llegar a ser un reto a pesar del récord de Redskins, o sea, esta semana Eagles va contra Redskins y creo que en la última semana Cowboys va también contra Redskins y en una de esas, alguno de los dos les puede dar una sorpresa y, este, y pues sí, o ellos sea, han llegar ya super debilitados a los playoffs digo, nadie espera que ganen un solo partido en playoffs, ninguno de los dos equipos pero... Creo que van a llegar más desmotivados si, si pierden esos partidos. Y sí, definitivamente el juego clave sería contra el, el, el duelo directo entre Cowboys
0: e Eagles,
2: porque Cowboys eh, va contra Rams. Rams tampoco es un rival eh, muy poderoso en este momento, pero... Ajá. Pues sí, pero o sea, como han dado de altibajos y de más bajos que altos, claro. Yo creo que Rams... De apenas se lleva el partido en eh, contra de los Cowboys y eso pues se le, va, se le va a complicar yo creo que Filadelfia podría terminar eh, como líder de la división gracias al juego contra Redskins y contra Giants de nuevo
1: Sí, mi, mi pensar es que las Águilas de Filadelfia se van a llevar esta división, en verdad claro. lo creo. Eh, los Vaqueros de Dallas, su calendario sería entonces recibir a Los Ángeles Rams, viajar a Filadelfia, ahí eh, el, el meollo del asunto, y eh, recibir a los Washington Redskins, mientras que las Águilas de Filadelfia tienen eh, que están recibiendo, no, están viajando a Washington, reciben a los Vaqueros de Dallas, y entonces eh, viajan a Nueva York contra los gigantes. Eh, yo, yo creo que pasan águilas, Pase quien pase, creo que sí van a ser de lo más débil que va a haber en esta postemporada, por lo menos del lado de la NFC. Y, y no se diga más, ¿no? O sea, alguien tiene que ganar esa división, pero definitivamente la, la NFC es este, en estos momentos lo, de lo más pobre que nos ofrece la, la NFL.
2: Sí, definitivamente. Yo incluso pon, lo pondría como lo más débil de la liga, si es que no pasa, pues, por ejemplo, Pittsburgh que viene debilitado este podría hacerle competencia en cuanto a lo más débil de, de la liga, si, si llegara, pero en el caso en el que Titans estuviera pues viene en el mejor momento que Cowboys y demás, entonces eh, cualquiera de los dos de la, del este podría apuntarse como el rival más débil de, toda la, de todos los playoffs.
1: Sí, en la, en la quinta posición, y aquí es donde se pone escabrosa la cosa, tenemos a los Seattle Seahawks con récord de 10 y 3, el primer comodín. En la sexta posición tenemos a los vikingos de Minnesota con récord de 9 y 4. Y ya lo, ya lo comentábamos, un calendario bastante complicado. y Igual y ahí lo dejamos ahorita, ¿no? Porque los Seattle Seahawks eh, se enfrentan a Panteras, luego se enfrentan a los Cardinals y luego se enfrentan a hasta los San Francisco 49ers, que está bastante complicado el partido. Dos de esos juegos los tendrán como locales. El de Panteras eh, está a domicilio. Y eh, bueno, con los vikingos de Minnesota tampoco está bonita la cosa. Ellos eh, tendrán que viajar a Los Ángeles, tendrán que recibir a los Packers y tendrán que viajar eh, a Chicago. Eh, Soy yo o son equipos un poco inconsistentes en cuanto a los que nos pueden ofrecer semana a semana. Siento que tienen buenas ofensivas. que La defensiva le entra al quite de cuando quieren, que normalmente no han querido esta campaña y que en verdad sí puede estar peligrando su puesto, sobre todo con estos Ángeles Rams que de repente ya, ya parecen estar despertando. Pues es muy, muy
0: evidente la situación en la que hace unas semanas poníamos a Russell Wilson como el MVP de la liga, y realmente por pues, el partido que dio el lunes, pues yo lo quito de la de la discusión por el MVP, y así es su temporada, o se fue muy inconsistente, Uh, le tengo un poco más de respeto a los Aeros Seahawks, ya que el equipo tiene la experiencia necesaria para ganar un Super Bowl. Y yo veo más a los Aeros Seahawks dentro de la, de, la, de la división. Probablemente le dé pelea a San Francisco, pero no creo que se la lleve totalmente. Minnesota tiene casi amarrado de la posición 6, pero vienen los Rams. Y la verdad que Rams tiene un calendario un poco más fácil. Y va a ser un duelo muy complicado. El decisivo va a ser Packers contra Vikingos en la semana 16 para los, de hecho, dos o tres tres equipos que están involucrados en ese comodín.
1: Sí, yo como doy, creo que voy a dar victorioso a los Vikingos en ese partido, entonces no creo que a Los Ángeles Rams con récord de 8 y 5 les vaya a alcanzar pero ojalá hubieran despertado antes. Eh, la fórmula sí. es distinta, no es la del año pasado, la línea ofensiva es bastante sí. pobre, Jared Goff tuvo claras señas de regresión, Brandon Cooks no, no existe esta campaña, pero los vikingos de Minnesota les cuesta mucho ganarle a equipos con punto .500 o mejor de récord a domicilio, no y, y eso siendo equipo de comodín me hace pensar que los vikingos no podrían llegar muy lejos en, en postemporada. Exactamente,
0: sí, la verdad que es un equipo que nos está mintiendo, la estadística dice que cualquier cosa no gana en juegos estelares, así que los Packers ahí tienen una ventaja pequeña.
1: Vaya que sí, Los Ángeles Rams con récord de 8 y 5, ellos pues estarán eh, visitando a los Vaqueros de Dallas, estarán recibiendo a los San Francisco eh, 49ers, y estarán, o oh, lo estoy diciendo al revés, están recibiendo a los Arizona Cardinals, sí, si no me... Si no. Me... no. ¿Sí, no? ¿Cómo, ¿Cómo están al revés? Los Ya no son, eh... los Reciben a Cardinals. Sí. Así es, este, los Rams viajan a Dallas eh, Reciben a 49ers Y eh, viajan a Arizona no, no, y, y reciben a Arizona Los tengo todo volteados es que aquí Google me hace un, una voltereta Y en el celular tengo algo algo distinto El caso es que eh, Vaqueros, 49ers Y Cardinals, yo creo que Creo que le van a ganar a Vaqueros Desgraciadamente Para los para los Vaqueros Creo que le van a ganar a los Arizona Cardinals En un juego que va a ser entretenido Por Callum Murray y compañía Pero deberían sí. de ganarlo y, y ten, pensaría que pierden contra los 49ers.
0: Sí, ellos, pues los Rams tienen la oportunidad, de hecho yo creo que tienen el futuro en sus manos para tratar de clasificar a los playoffs, Si hacen su trabajo, tienen muchas posibilidades de llegar y de sacar a los vikingos de Minnesota, y estamos ante un escenario en el que tal vez la, la, la división entre en San Francisco, los Seattle Seahawks y los Rams van a clasificar tres de una sola división, y eso será algo muy entretenido de ver.
1: Sí, nada más, ojo ahí, porque son, son dos juegos a domicilio de los Rams. Eh, y, y luego llegamos a este equipo, los, los Osos de Chicago. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacen los Osos de Chicago para estar peleando postemporada en estos momentos? Que alguien me explique. Han eh, tenido una temporada fatídica. Y Mecho Chubisky, sí, está algo enrachado desde la semana 10, se lo concedo. Pero es tan inconsistente y tienen que disfrazarle eh, tácticamente de tantas formas que, que no veo por dónde, ¿no? Tiene un récord de 7 y 6, es cierto. Eh, tendrán que jugar contra los Packers luego tendrán que jugar contra los Chiefs y luego tendrán que jugar contra los Vikingos de Minnesota, si salen con una victoria esos tres juegos me parece mucho
2: la clave, la clave yo creo que para Chicago ha sido los dos duelos contra Lions eh, sin Matthew Stafford y, Matthew. y el juego en contra de Gigantes que terminó con muy cerrado pero lo terminaron ganando de milagro entonces yo creo que esos tres triunfos fueron los los fundamentales para que Chicago estuviera ahí presente en la discusión. Pero sí, definitivamente pues, no tienen mucho que hacer los, los Chicago Bears, este para llegar a los playoffs. O sea, sería, muy, sería casi como... Bueno, no, es muy un poco exagerado. Pero sería como ver a los Broncos entrando a los playoffs.
1: Uh, más o menos. Yo creo, creo que el grado de dificultad estaría en ese nivel porque la NFC está bastante más fuerte. Eh, de los equipos eliminados, pues tenemos a los Tampa Bay Buccaneers, a las Panteras de Carolina, los Atlanta Falcons, los Detroit Lions, los Arizona Cardinals, los Washington Redskins y, por supuesto, a los gigantes de Nueva York, o saludos de Gettleman, todos ellos con récord de seis victorias o menos. Y, y, bueno, también en esta semana 15 que se avecina, tenemos un único duelo entre equipos que están, en estos momentos, eh, colocados, de, de, bueno, en la, en la pelea por la por la postemporada que serían los Bills visitando a los Pittsburgh Steelers Ajá. esto esto pues bueno es, es extraño no habiendo tanto equipo clasificado que no todos se vayan a encontrar pero eh, también ojo ahí los Texans y los Titans se van a enfrentar Titans ahorita está fuera de, la, de postemporada pero donde le peguen los Titans a los Texans entonces sí se pone sabrosa la FC,
2: sí el juego este de Buffalo el, eh, contra Pittsburgh es fundamental para Buffalo en caso de que Patriots pudiera tener alguna derrota ahí en el cierre, eh, pues obviamente Buffalo necesita ponerse este, este, en la, en, la pelea, entonces este, yo creo que Buffalo va a ir eh, con todo en contra de unos Pittsburgh que están debilitados, eh, yo creo que se van a aprovechar de eso y en el juego de Houston en contra de Titans, eh, pues ahí sí es, este, depende de qué, de qué cara veamos en Houston y, y yo creo que el acelerado sí lo van a traer los Titans todavía al 100, entonces ajá este yo creo yo yo ahí me iría con titans sí, porque
0: si los titans ganan ese duelo estarían sacando a los Texans de, de su de su zona de confort de hecho lo están sacando de playoffs y los Texans de los Titanes ganan entonces ese duelo que perdieron contra Denver, la verdad que les va a pesar bastante hasta el final de temporada si es que quedan este dentro de la, de la clasificación y más porque son dos duelos contra Titans exactamente Sí, y a,
1: y a ver, arriesguense con el juego de Steelers contra Bills, ¿con quién se quedan?
0: <risa> bueno, este, mira, yo puse en mis picks de la semana, me atreví a poner a los Steelers, porque creo en ese... Nunca confío en, Bills. nunca confío en Bills, la verdad que es un equipo que me tiene consternado, y realmente confío mucho en el trabajo que está haciendo Mike Tomlin con los Steelers, y ese... Lo importante que es la defensiva de los, de los Steelers en contra de ese opérrimo uh, línea ofensiva de los Bills. Yo creo que por ahí
1: es donde se puede decidir el partido. ¿Y, y tu compañero quién cree?
2: Yo me voy con los Bills, eh, específicamente porque Pittsburgh, pues, su, una de sus mayores debilidades es el juego aéreo. Eh, porque pues, no tienen ahorita un liderazgo en esa posición y precisamente Bills es una defensiva muy fuerte en contra del, del juego aéreo y este y creo que sí eh, en el juego terrestre pueden competir este tú por tú ambos equipos entonces a pesar de que va a ser un partido yo creo cerrado eh, yo me voy con Bills
1: sí bueno yo normalmente no, yo doy las previas o predicciones el, el viernes pero eh, adelanto yo voy con los Titans y voy a ir con los Pittsburgh Steelers sobre todo porque van bueno, a parece que regresa Juju Smith-Schuster y regresa el corredor James Connor Entonces, sí. eh, es poco, pero al ataque todo ayuda y, y, y sí me preocupa mucho esta esta versión de Josh Allen que vimos contra los Baltimore Ravens. no Creo que fue la, eh, la peor exhibición que nos ha dado en esta campaña y, y creo que esto pues no augura un buen futuro contra una defensa tan fuerte como es la de los Pittsburgh Steelers en estos momentos, eh, Arturo. Y eduardo, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy algo que gusten compartirle al, al pueblo de yarda eh, yarda yarda o al pueblo de tres y fuera no, hay que
0: hay que seguir apoyando a nuestros equipos hasta el final y recuerden que los, el fantasy ya se va a acabar así que eh, déjenos en sus redes sociales. ¿Cómo es que les afecta la pérdida de Mike
1: Evans para el
0: final de temporada?
1: Oh, oh, oh lloro, 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 lloro. En no, una, una liga de dinero importante donde tenía semana de descanso, no me acordaba. La chequeé hoy para meter waivers y perdí a Mike Evans y perdí a Kevin Ridley y quiero llorar y no sé qué voy a hacer. Tengo que jugar a Willis o a Tim Patrick o lo que sea que encuentre ahí en la basura, en waivers, entonces, no, es fatal, fatal, fatal. Así
2: andamos todos, así andamos todos sí eh, yo, no. yo creo que, eh, una de las cosas más importantes es, es recordar que ya se nos va a acabar la NFL y empezar a disfrutar eh, todos los juegos que podamos eh, creo que se viene un futuro muy bueno para todos los equipos eh, se vienen proyectando jugadores muy buenos y a disfrutar también de los que posiblemente ya se nos vayan a estar yendo en esta o en la siguiente campaña entonces sí, este, sí la, la verdad es que se, se puso muy entretenida esta segunda mitad de la temporada y eso es
1: muy bueno. Ustedes lo tienen, damas y caballeros. Arturo Pocorova y Eduardo Galván nos ayudan a analizar el escenario, el panorama actual de la FC y de la NFC de cara a la postemporada. Ambos son miembros de Yarda Yarda. Pueden encontrarlos en Facebook, pueden encontrarnos en Twitter. Están también en Instagram, si no me equivoco. Sí, en
2: Instagram también.
1: Bueno, en, en Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto, pues apoyen sus proyectos, como todos los, los invitados que tenemos aquí entre Tres y Fuera, yo soy mucho de la idea de que eh, hay almas afines en esto del análisis NFL y de disfrutarlo, y que no es una competencia, sino que en realidad... Eh, se trata de retroalimentarnos y de crear una comunidad para que podamos disfrutar más de la NFL y que entre todos eh, podamos encontrar las grandes verdades del, del deporte entonces eh, disfruté mucho el programa Arturo, disfruté mucho el programa Eduardo un abrazo hasta, hasta la región, mi, mi vieja ciudad donde, donde crecí, nací eh, de Tijuana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera
0: listo Rudy, ahora sí parece que quedó, dejen corto